0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 14. Ich verwende wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Kapitel 14, Abvers 1 heißt es, lasst euren Mut nicht sinken, setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Das ist so. Denn sonst hätte ich euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe und den Ort für euch vorbereite. Ja, ist das nicht wunderbar, dass Jesus denen einen Ort vorbereitet, die an ihn glauben, die ihre Hoffnung auf ihn setzen? die ihren Mut nicht sinken lassen, die ihm vertrauen. Ja, wir haben eine Wohnung bei ihm, gewiss. Er ist uns vorausgegangen, um diese Wohnung für uns vorzubereiten. Und er läuft uns dann auch entgegen, wenn alles geschehen ist und wenn der Tag naht, wenn das Ende naht, das Ende der Welt, vor dem niemand Angst haben muss, der auf der Seite Gottes steht, der ihm vertraut, an ihn glaubt und gewiss ist, dass er von ihm erlöst worden ist. Erlöst worden heißt ja, dass seine Schuld vergeben wurde, dass das, was zwischen Gott und ihm lag, ja die Sünde, dass das keine Rolle mehr spielt, weil Jesus für ihn, ja für dich, wenn du es magst, gestorben ist. Und aufgrund dessen können wir uns freuen auf den Tag, wo wir Jesus leibhaftig sehen werden. Weiter heißt es dann, das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Das ist so, denn sonst hätte ich euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe und den Ort für euch vorbereite. Und wenn ich dorthin gehe und den Ort vorbereite, werde ich wiederkommen. Und euch bei mir aufnehmen. Denn da, wo ich bin, sollt ihr auch sein. Und wohin ich gehe, den Weg dahin kennt ihr ja. Ja, das ist der Weg, den Jesus für uns gegangen ist in dieser Welt. Er war für uns Vorbild. Er hat uns gezeigt, was es heißt, ein Leben mit Gott zu führen. Er hat ein ganz enges Leben mit seinem Vater geführt. Und so können auch wir ganz eng mit Gott zusammen unser Leben führen. Ja, und ich greife jetzt voraus, er hat uns nicht alleine zurückgelassen. Wir sind keine weisen Kinder Gottes. Nein, in unserem Herz ist ein Platz seit unserer Geburt, ein Platz, der für den Geist Gottes bestimmt ist und vorbereitet wurde. Und wenn wir das zulassen, dann nimmt er Wohnung in uns, in unserem Herzen und wir sind nicht alleine. Wir haben den Tröster, so wird auch der Geist Gottes genannt, den Tröster bei uns ganz in unserem Herzen, ganz eng bei uns. Er nimmt Wohnung, solange bis Jesus uns abholt, äh, hin zu seiner Wohnung, die er für uns vorbereitet hat. Weiter geht's. Weiter heißt es, Und wohin ich gehe, den Weg, dahin kennt ihr ja. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du unterwegs bist. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus antwortete, Ich selbst bin der Weg. Und auch die und auch die Wahrheit und das Leben. Ich wiederhole, Ich selbst bin der Weg. Und auch die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das lebendige Vorbild des Weges, das er selbst geliebt hat. Und er selbst ist die Wahrheit. Aus ihm heraus kam 100% Wahrheit. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit seines Vaters. Die Lüge war ihm fremd. Die Sünde an sich war ihm fremd. Und weil dies so ist, kann er auch als Einziger von sich sagen, dass er das Leben ist. Denn Sünde und Leben passen nicht zusammen. Sünde äh, widerspiegelt den Tod und hat mit dem Leben nichts zu tun. Und Jesus war pures Leben, Jesus war pure Wahrheit. Weiter heißt es dann, nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Wiederhole, nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Er ist der einzige Mittler. Es gibt keinen einzigen weiteren oder weitere Mittlerin, ähm, der zu Gott führt. Auch wenn die katholische Kirche sagt, dass äh, Maria da dazugehört und dass man sie als Mittlerin einschalten muss, das ist eine Lüge und es ähm, widerspricht dem Wort Gottes wenn hier steht, dass nur durch Jesus ein Mensch zum Vater findet. Weiter heißt es dann, wenn ihr mich kennengelernt habt, dann kennt ihr auch meinen Vater. Und von jetzt an kennt ihr ihn, denn ihr habt ihn ja gesehen. Sie haben ihn gesehen in den Augen Jesu selbst. Er hat sich wiedergespiegelt in seinem Sohn. Weiter heißt es, da sagte Philippus, Philippus zu ihm, Herr, zeig uns den Vater. Das reicht dann für uns aus. Da sagte Jesus zu ihm, so viel Zeit habe ich jetzt schon mit euch, mit euch verbracht und du kennst mich immer noch nicht. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat damit den Vater gesehen. Warum sagst du dann, zeig uns den Vater? Ja, und so ist es auch bei uns im Leben. Durch unser Leben kann Gott wieder gespiegelt werden. Wenn du ein Leben mit Gott führst, dann hast du den Geist, den Heiligen Geist im Herzen und Gott kann sich durch dich wieder spiegeln. Durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit, durch uns kann Gott sich zeigen, wenn du das zulässt, wenn du den Geist Gottes in dir wirken lässt. Weiter heißt es, glaubst du nicht, dass ich ganz in der Wirklichkeit des Vaters lebe und dass der Vater ganz in mir lebt? Alle Worte, die ich zu euch sage, sage spreche ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der immer in mir wohnt, vollbringt seine Taten. Vertraut mir doch, dass ich im Vater lebe und der Vater in mir. Ja, Jesus und sein Vater, das das war eine, das ist eine komplette Einheit. Der Sohn spiegelt sich im Vater wieder und der Vater spiegelt sich im Sohn wieder. Ja, so eine enge Verbindung kann nur Jesus und Gott, also der Sohn Gottes und der Vater, ja, wieder spiegeln. Bei Menschen ist das auch manchmal ein bisschen zu sehen, dass man sieht, ach, das ist der Sohn von dem und dem. Und ja, du siehst ihm ja so ähnlich. Und auch Verhalten, Verhaltensweisen kopieren Kinder ja ganz gern von ihren Eltern und von ihrem Vater nicht immer nur die Guten, oft leider auch die negativen Verhaltensweisen oder ja. Aber trotzdem ist es immer wichtig, dass wir zu unserem Vater im Himmel eine engere Verbindung haben als die Verbindung zu unserem leiblichen Vater. Weiter heißt es, ähm, ja, ähm, vertraut mir doch dass ich im Vater lebe und der Vater in mir. Zumindest vertraut doch aufgrund der wunderbaren Taten, die ich getan habe. Ja, manche Menschen brauchen immer Wunder, sie brauchen immer Taten. Sie müssen immer sichtbar erleben, dass da etwas Göttliches äh, passiert ist. Und Jesus sagte ja einmal sinngemäß, der, der nicht sieht, also der keine Wunde erlebt und trotzdem glaubt, der ist wirklich selig. Und gut, das kann nicht jeder. Manche Menschen brauchen einfach wie Thomas einen sichtbaren Beweis. Er braucht die Wunde, wo er seine Hand hineinlegen kann. Und äh, das ist für Gott auch ja okay so. Er zeigt sich gerne in Wundern. Und ich denke, er tut das auch heute noch. In Wundern. Also ich kann euch jetzt keine großen Wunder <lacht> erzählen in meinem Leben, doch ein bisschen schon, habe ich ja schon, aber ich denke, ich bin mehr so der, der, ja, der Glaubende und das ist auch eine Gabe, die du dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, schenken lassen kannst, dass dein Glaube immer größer und stärker wird und du nicht mehr so angewiesen bist auf die Wunder Gottes, sondern dass der Geist in dir das Wunder ist, das dir dann irgendwann ausreicht und dich stärkt und dich voranbringt. Weiter geht's. Ja, ganz deutlich versichere ich euch, wer sein Vertrauen auf mich setzt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, Gott tut Wunder und auch durch uns. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir ihm vertrauen, dann, ja, dann zeigt er sich auch in wunderbaren Taten in unserem Leben. Ob das jetzt eine Gebetserhörung ist, ob das eine Heilung ist, ob das eine Vision ist, ob das äh, Zungengebet ist, also Sprachen, eine Sprache in unbekannten Sprachen, damit einfach die Beziehung zu Gott ein bisschen enger wird. Gott hat ganz viele Möglichkeiten, uns zu beschenken mit Gaben, die nur durch seinen Geist hervorkommen können. Also lasst euch überraschen. Sobald ihr ein Leben mit Gott beginnt, kann sich viel ändern in eurem Leben und er zeigt dann auch in eurem Leben Wunder. Bei jedem anders, aber bei jedem so, wie er es gerade braucht. Weiter heißt es, und er wird noch Bedeutenderes tun, denn ich bin jetzt auf dem Weg zum Vater. Und was auch immer ihr in meinem Namen im Gebet erbitten werdet, das werde ich tun. So entfaltet sich die Herrlichkeit des Vaters im Sohn. Ich wiederhole. Und was auch immer ihr in meinem Namen im Gebet erbitten werdet, das werde ich tun. So entfaltet sich die Herrlichkeit des Vaters im Sohn. Ja, das kann man leicht falsch verstehen, wenn man einfach nur den Blick auf was auch immer legt. Denn was auch immer ist ja auch alles. Und äh, das ist so ein Wunschautomat, so nach dem Motto, egal was ich mir erwünsche und was ich mir erbete, das werde ich erfüllt bekommen. Nein, wir sollen den Blick auf äh, den Teil des Verses legen, wo da steht, in meinem Namen. Nicht alle Gebete sind im Namen Gottes gerichtet. Oft ist da noch unsere, unser Egoismus, unsere, unsere Sehnsüchte und, und ja vieles, was da eigentlich nicht hingehört. Und ähm, Gott wird uns aber, und das ist gewiss, das erfüllen, was in seinem Namen für uns auch gut ist. Er wird uns keine Schlange ähm, schenken, die uns dann beißt und tötet. <lacht> Nein, er wird uns nur das schenken, was im Endeffekt gut für unser Leben ist. Weiter heißt es, ähm, wenn ihr um etwas in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Genau darin zeigt sich eure Liebe zu mir, dass ihr so lebt, wie ich es euch aufgetragen habe. Ja, jedes Kind möchte seinem Vater imponieren und so ist es auch in der Beziehung zu Mensch und Gott. Wenn da eine Liebesbeziehung im Spiel ist, dann wollen wir so leben, wie die Erziehung es uns gebietet. Also jetzt so im Vergleich zur, zur weltlichen äh, Vater-Sohn- oder Vater-Tochterschaft. Ja, wir wollen unserem Vater ja, gefallen und imponieren und seiner Erziehung entsprechen. Und Erziehung Gottes heißt, nach seinen Geboten leben. Ja, zum Beispiel das eine große Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, dass die Liebe im Vordergrund steht und aber trotzdem auch die Eigenliebe und dass man sich selbst nicht aufgibt, sondern sich selbst auch noch lieben darf. Weil Gott uns ja liebt, über alles liebt und weil wir uns geliebt wissen dürfen. Wir sind es. Wir sind geliebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Unterstützer. Ab Vers 16 heißt es, Und ich werde den Vater bitten, dass er euch noch einen Unterstützer zur Seite stellt. Der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Der Unterstützer. Ja, Gott lässt uns nicht als Weisen zurück, er stellt uns den Unterstützer zur Seite. Der Unterstützer, das ist der Geist Gottes, der für uns, mit uns, ja, kämpft. Wir sind nicht alleine, niemals einsam, niemals ohne irgendwelche Hilfe. Wenn wir auf diesen Unterstützer bauen und ihn wirken lassen in unserem Leben, weiter heißt es, der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Denn den kann die von Gott abgewandte Menschheit nicht bei sich aufnehmen. Denn sie nimmt ihn nicht wahr und erkennt ihn nicht. Ich wiederhole, das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Ist. Den kann die von Gott abgewandte Menschheit nicht bei sich aufnehmen, denn sie nimmt ihn nicht wahr und erkennt ihn nicht. Das Wesen des Geist Gottes ist Wahrheit. Jesus war auch Wahrheit in sich. In ihm war keine Lüge. Alles an ihm und in ihm war wahr. Und genauso ist auch der Geist Gottes in seinem Wesen her die Wahrheit. Und warum kann die Welt ihn nicht wahrnehmen? Weil die Welt nicht auf die Wahrheit schaut, weil die Welt sich selbst belügt, betrügt, weil die Welt andere Menschen belügt, betrügt, weil Hollywood, <lacht> nehme ich mal ganz krass als Beispiel, die Menschen belügt und betrügt und ihnen ein Beispiel von Liebe gibt, dass mit Gott sowas von nichts zu tun hat und einfach nur die Menschen verwirrt. Und das beste Beispiel von Liebe hat uns Jesus gezeigt. Er ging für uns in den Tod. Er hat für uns sein Leben gegeben und hat uns so, wenn wir das im Glauben annehmen, befreit von unserer Schuld. Das ist das größte Beispiel an Liebe, das man sich vorstellen kann kann Ja, und weil die Menschheit abgewandt ist von Gott, kann sie den Geist Gottes, Gottes nicht in sich aufnehmen, weil er die Wahrheit ist und nichts mit Lüge und Sünde am Hut hat. Weiter heißt es, aber ihr nehmt ihn wahr, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht allein, wie Waisenkinder, um die sich niemand kümmert. Nein, ich selbst komme zu euch. Er kommt in Form seines Geistes zu uns und er lässt uns nicht alleine. Ist es nicht wunderbar? Weiter heißt es in Vers 19, es dauert noch eine kurze Zeit und die Menschen in dieser Welt werden mich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich bin lebendig und auch ihr werdet Anteil an diesem Leben haben. An dem Tag, an dem das geschieht, werdet ihr erkennen, wie es wirklich ist. Ich lebe in der Wirklichkeit meines Vaters, so wie ihr in mir lebt und ich in euch. Ja, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann bist du verbunden mit Gott. Dann gibt es da diese wunderbare Einheit in Liebe. Und es ist Trost, wenn man das wirklich in alle Ewigkeit innehat. Und wenn das jetzt hier auf dieser Welt schon anfängt, sondern nicht erst danach, nach diesem irdischen Leben, sondern jetzt und hier kann es schon Deine Wirklichkeit werden, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Beide heißt es, wer meine An Anweisung erhalten hat und sie in die Tat umsetzt, der zeigt damit, dass er mich wirklich liebt. Und wer mich liebt, der wird die Liebe meines Vaters erfahren. Und ich werde diesem Menschen meine Liebe zeigen. Ja, ich werde mich ihm selbst zu erkennen geben. Wenn du Gott vertraust, das ist so der erste Schritt, dass du sagst, okay, ich vertraue jetzt auf sein Wort, auf das, was der da in diesem Podcast erzählt und auf das, was im Wort Gottes steht, in diesem Evangelium, im Johannesbrief, im Kapitel 14. Wenn du das wagst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du es wagst und Gott vertraust und ihm wirklich die Tür zu deinem Herzen öffnest, nachdem du vorher ja, ehrlich warst mit dir und ihm deine Schuld in Reue und ja, in Selbsterkenntnis unter das Kreuz gelegt hast, dann kann alles beginnen. Dann wird sich Gott dir zeigen. Er wird sich dir zu erkennen geben. Das ist gewiss. Ab Vers 22 heißt es, der andere Judas, nicht der mit dem Beinamen Iskariot, fragte ihn, Meister, was meinst du damit, dass du dich uns zu erkennen geben wirst, aber nicht den Menschen in der Welt? Jesus gab ihm die Antwort, wenn ein Mensch mich wirklich liebt, wenn ein Mensch mich wirklich lieb hat, dann wird er an dem festhalten, was ich gesagt habe. Und das in die Tat umsetzen. Dann wird auch mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ich wiederhole, wenn ein Mensch mich wirklich lieb hat, dann wird er an dem festhalten, was ich gesagt habe. Und das in die Tat umsetzen. Ja, an dem festhalten, was Jesus gesagt hat. An dem festhalten, was im Wort Gottes steht. Wenn du das tust, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann wird auch ja, unser Vater, es ist ja dann auch dein Vater, ähm, dich lieben. Und ja, Jesus und er. Und sein Geist werden zu dir kommen und bei dir wohnen. Das ist ein Versprechen, ein Versprechen Gottes an uns. Weiter heißt es, wenn ein Mensch mich aber nicht liebt, dann hält er auch nicht an meinen Aussagen fest. Doch die Botschaft, die ihr hört, stammt nicht von mir, sondern von dem Vater von dem Vater, der mich ausgesendet hat. Diese Dinge habe ich euch gesagt, solange ich noch bei euch bin. Doch der Unterstützer, der Heilige Geist, den mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch in all diesen Dingen unterrichten und euch an alle meine Aussagen erinnern. Ja, der Unterstützer wird uns unterrichten Und er wird uns erinnern. Er ist eine wunderbare Hilfe und einen besseren Assistent, einen besseren Freund für unser Leben, kann man sich nicht vorstellen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Friede, der bleibt. Ab Vers 27 heißt es, das, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ihr gebt in euch ich gebe in euch meinen Frieden. Das, was ich gebe, ist ganz anders als das, was diese Welt zu geben hat. Lasst es nicht zu, dass eure Herzen völlig verschreckt oder vor Angst ganz schwach werden. Ja, der Liebe Gottes, die Liebe Gottes und der Frieden Gottes wird in uns leben. Und wenn wir es dann wirklich nicht zulassen, dass uns die Medien äh, Angst machen und uns dann schwächen, so ist es ja im Moment, ja, dann werden wir stark bleiben und ganz alleine auf Gott vertrauen. Beide heißt es, das was ich gesagt habe, habt ihr gehört. Ich gehe fort und komme dann wieder zu euch zurück. Wenn, wenn eure Liebe zu mir echt wäre, dann würdet ihr euch doch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe. Denn der Vater ist viel bedeutender als ich. Ich habe es euch jetzt schon gesagt, bevor es sich ereignet, damit ihr vertrauen könnt. Jesus sagt uns all diese Dinge, damit wir vertrauen können. Damals war es so, da sagte er es, bevor er dann am Kreuz starb und ja, in den Himmel zurückgegangen ist zum Vater, damit seine Jünger ihm vertrauen konnten. Und für uns heute gilt, ja, dass er zurückkommt. Er wird wiederkommen, zurück auf die Welt, in die Welt. Und das ist sein Wort und darauf können wir heute vertrauen. Beide heißt es, damit ihr vertrauen könnt, wenn es dann geschieht. Ich werde nicht mehr viele Dinge sagen, denn der Herrscher über diese diesseitige Welt ist auf dem Weg hierher. Doch er hat keine Macht über mich. Aber damit alle Menschen in der Welt erkennen können, dass ich den Vater lieb habe und alles genauso tue, wie er es mir aufgetragen hat, Steht auf, lasst uns jetzt von hier fort gehen. Ja, und ich wünsche uns allen, dass wir seinem Wort vertrauen und dass wir sein Geschenk, den Unterstützer, im Glauben aufnehmen und dieses Leben mit Gott ja, so leben, dass es wirklich Sinn hat und erfüllt ist mit Vertrauen und Liebe.